0: Abraham, was sind eure Gedanken, wenn ihr diesen Namen hört? Vielleicht geht es euch da ja auch ähnlich wie mir. Wenn ich an Abraham denke, dann habe ich die bunten Bilder meiner Kinderbibel vor Augen. Also gerade bei einer biblischen Person wie Abraham entsteht in uns ein Bild, wie wir es aus unserer Kinderzeit kennen oder wie es uns in der Sonntagsschule vermittelt wurde. Und das mag gar nicht so schlecht sein, sondern sehr hilfreich für unser Leben. Die Bibel handelt von Beziehungen unter Menschen, aber noch viel mehr von der Beziehung Gottes zu uns. Auch die Berufungsgeschichten im Alten Testament zeigen, wie Gott in Beziehung zu uns Menschen tritt. Das sind sehr anschauliche Bilder, die auch für unsere Gottesdienstbeziehungen heute bedeutsam sind. Wir haben eben schon den Text gehört, als Abraham seine erste Berufung von Gott erfährt, da ist er bereits 75 Jahre alt und die zweite Berufung geschieht etwa 25 Jahre später. Diese beiden Berufungen möchte ich heute gerne mit euch anschauen. Die Erste Berufung, da lese ich noch mal den Vers aus, Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft, die Familie deines Vaters und deinen Freundeskreis und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wie wäre es eigentlich, wenn Gott zu uns sagen würde, verlass deine Heimat? Da stellt sich ja zunächst die Frage, was wir heute unter Heimat verstehen. Was bedeutet Heimat für dich? Woran machst du deine Heimat fest? Bei Abraham wird neben Heimat auch die Familie, die Verwandtschaft und der Freundeskreis aufgezählt. Nachbarn und Arbeitskollegen könnten auch dazu gehören. Es könnte auch unsere Stadt Herford sein oder wie dein Heimatort auch immer heißen mag. Für meine Frau Annette und mich gehört zu unserer Heimat auch der Stuckenberg und der Salzufler Forst, in denen wir oft spazieren gehen und fast jeden Baum kennen. Und es ist unsere Region, OWL, Ostwestfalen-Lippe. Auch unsere Gemeinde ist für uns Heimat, wie auch der Bund, evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Heimat kann sehr vieles sein und für jeden eine andere Bedeutung haben. Herausgreifen möchte ich einmal die Heimatgemeinde. Vor kurzem wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in einer evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zu leben. Im Nachdenken darüber wurde mir deutlich, Unsere Elemente im Gottesdienst, die Anbetungslieder und Gebetsgemeinschaften, also daran würde ich vielleicht nicht unbedingt hängen. Ich glaube, ich könnte mich auch an eine Liturgie gewöhnen. Also äußere Gottesdienstformen, da wäre ich wohl flexibel. Vielmehr bedeuten mir meine Glaubensgeschwister. Die Menschen, mit denen ich meinen Glauben lebe. Als Glaubensgeschwister haben wir bei aller Unterschiedlichkeit doch einen gemeinsamen Weg in unserer Gemeinde. Und das macht für mich Heimatgemeinde aus. Mal ganz ehrlich gesagt, mein geistliches Zuhause würde ich nicht so einfach leichtfertig aufs Spiel setzen. Wenn Gott mir sagen würde, verlass deine Gemeinde, viele Jahre hat sie dir Sicherheit gegeben, aber nun geh einfach und vertrau mir, ich gehe mit dir, dann würde ich das sehr gründlich prüfen und mit anderen Christen besprechen, ob ich mich da nicht vielleicht doch verhört habe. Und doch weiß ich auch um Menschen, denen genau das passiert, dass sie ihre Heimatgemeinde verlieren. Gar nicht so sehr, weil sie sich selbst gegen ihre Gemeinde entscheiden, sondern eher, weil sie die Erfahrung machen, dass sie in ihrer Gemeinde nicht mehr willkommen sind. An so einem Punkt hängt alles davon ab, wie sehr Vertrauen zu Gott gewachsen ist. Dass Gott auch auf einem neuen Weg an meiner Seite ist. Ich denke aber auch, gerade an dieser Stelle braucht man Glaubensgeschwister, die den Glauben stärken und die es einem zusagen, dass Jesus Christus den Weg mitgeht. Und hier geht es um eine noch viel tiefere Frage. Woran hängt eigentlich unser Glaube? Welcher Anker gibt mir Sicherheit? Woran machst du dich fest? Was wäre für deinen Glauben unverzichtbar? Wenn Gott sagt, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, was für ein Land könnte das sein? Könnte es sein, dass Gott vielleicht dich oder mich auch in neue Lebensräume führen möchte? Oder auch uns gemeinsam als evangelisch freikliche Gemeinde in Herford? Oder anders gefragt, wie könnte unsere Gemeinde zu einem neuen Lebensraum für Menschen in unserer Stadt oder Region OWL werden? Über Abraham heißt es ganz einfach, Abraham war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Er machte sich auf den Weg, so wie der Herr zu ihm geredet hatte. Damit beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt an einem Ort, wo alles ungewiss ist, bis auf den Segen und die Zusagen Gottes. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Als Gemeinde Herford ist es wohl nicht unser Ziel, ein großes Volk zu werden. Aber es gibt auch heute Menschen um uns, die noch keine christliche Gemeinde als geistliche Heimat und Lebensraum gefunden haben, die noch mittendrin stecken im Suchen und Fragen, in Ungewissheit und Ängsten. Wie können wir diese Menschen einladen, auch am Segen Gottes teilzuhaben? Und wie könnte neues Land für uns heute aussehen? Ich möchte uns jetzt einladen, noch mal ein Lied miteinander zu singen, das Lied Neue Schritte Wagen.
1: Und die unserer Zeit und mit deinen Augen andere zu sehen dazu mach mich noch Wenn ich falle, bist du treu. Ich darf wieder aufstehen, du vergibst die Schuld, deine Liebe macht mich frei. Neue Ziele haben, Herr, du führst mich gut, geht der Weg auch durch.
0: Über den Glauben des Abraham gibt es ja auch neutestamentliche Aussagen. So in Hebräer 11. Der Vers 8 greift die erste Berufung des Abraham auf und klingt nach der Übersetzung der guten Nachricht so. Weil Abraham Gott vertraute, gehorchte er, als Gott ihn rief. Er machte sich auf den Weg in ein Land, das er als Geschenk bekommen sollte, und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin sein Weg ihn führen würde. Ich lese nun die Verse 9 und 10 nach der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Im Vertrauen auf Gott siedelte er dann in dem Land, das der ihm versprochen hatte, doch als wäre es ein fremdes Land und wohnte dort in Zelten. Genauso taten es dann auch sein Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob, die mit ihm zusammen dieselbe Zusage bekommen hatten. Denn er erwartete die Stadt, die auf bleibenden Fundamenten aufgebaut ist, die Stadt, die Gott selbst entworfen und geschaffen hat. Im Land der Verheißung lebt Abraham als Fremder so als sei das Land nicht seins. Er richtet sich dort also nicht häuslich ein, Abraham wohnt in Zelten und bleibt so in Bewegung. Denn er wartete auf die Stadt mit dem festen Grund, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. So klingt dieser Satz nach der guten Nachricht. Vielleicht denken wir dabei an das himmlische Jerusalem, so wie es in der Offenbarung beschrieben wird. Doch es lohnt sich auch einmal genau hinzuschauen, was die Verse aus Hebräer über diese Stadt sagen. Es geht um einen Lebensraum, der von Gott selbst entworfen und geschaffen ist. Die Lutherbibel und die Elberfelderbibel sprechen hier von Gott als dem Baumeister und Schöpfer. Die Übersetzung Hoffnung für alle, von Gott als dem Gründer und Erbauer. Gott ist also alles zugleich. Er ist Schöpfer, Gründer, Gestalter, Architekt, Statiker und Baumeister. Zu Gottes tiefsten Wesensmerkmalen gehört Barmherzigkeit. Und so gestaltet Gott sein Reich mit Akzenten der Güte, Gerechtigkeit und Versöhnung. Und in Gottes Reich regiert Jesus. Georg Weißel hat Jesu Regentschaft in der zweiten Strophe des bekannten Adventliedes »Macht hoch die Tür« so beschrieben. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zu Ende erbringt, der halben Jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Jesus kommt sanftmütig daher und das Zeichen seiner Regentschaft ist Barmherzigkeit. Die Evangelien berichten, wie Jesus sich besonders den Menschen liebevoll und barmherzig zugewandt hat, mit denen die damalige Gesellschaft lieblos und hartherzig umging. Das hat einen Sturm der Entrüstung bei den einen, aber auch eine Dynamik der Liebe und Barmherzigkeit bei den anderen ausgelöst. Heute leben wir immer noch in einer unbarmherzigen Welt in der viele Menschen Zuwendung und Liebe selten oder gar nicht erfahren? Wie können wir dazu beitragen, dass unsere Welt liebevoller und barmherziger wird? Ich stelle mir Gottesdienste und Gemeinden vor als Zeiten und Orte gelebter Barmherzigkeit in denen alle auf Augenhöhe zusammenkommen und im Miteinander die Liebe und Barmherzigkeit des Vaters im Himmel erleben. Und Jesus, der in seiner Heiligkeit und Sanftmütigkeit mit barmherzigen Handeln all unsere Not zu Ende bringt. Dabei werden wir zu Menschen die sich von Jesus und der Barmherzigkeit Gottes anstecken lassen. Und wenn Menschen spüren, dass wir eine Grundhaltung und Annahme und Barmherzigkeit leben, dann werden sie zu uns kommen. Unsere Gemeinden können so zu Orten der Heilung werden. So könnte neues, von Gott verheißenes Land heute aussehen. Indem wir im Miteinander am Segen Gottes teilhaben. Der Vers 10 spricht ja von einer Stadt auf dem festen Grund, die auf wirklich festen Fundamenten steht, so Hoffnung für alle. Warum eigentlich diese eher technisch klingende Betonung? Dazu mag es mehrere Deutungen geben. Festtragende Fundamente, also für mich klingt das nach Statik und Bautechnik. Und so möchte ich dazu einen Gedanken aus meiner ingenieurmäßigen Sicht einbringen. Tragfähige Fundamente, die braucht man, um sehr große Lasten aufnehmen zu können. Was auf tragfähig bleibenden Fundamenten gebaut ist, hat Bestand. Es fällt nicht um. Es ist nachhaltig. Doch welche Lastverteilung müssten die Fundamente in der Stadt aufnehmen können, die von Gott selbst entworfen und geschaffen ist? Gottes Schöpfung ist unglaublich vielfältig. Und auch wir Menschen sind sehr vielfältig. Und so wird auch eine lebendige Gemeinde vielfältig sein. Vielfalt ist aber nicht so leicht auszuhalten. Bei der Stadt mit dem festen Grund stelle ich mir christliche Gemeinden vor mit Fundamenten, die so tragfähig sind, dass sie uns Menschen auch in unserer Vielfalt aushalten. Also auch die anderen, die so ganz anders sind als wir. Wie geht es nun mit Abraham weiter? Während einer Hungersnot findet er Zuflucht in Ägypten. Zurück in Kanaan folgt die Trennung von Lot. Dann schließt Gott einen Bund mit Abraham und es folgt die Geschichte mit Hagar und Ismael. Und dann? Im Alter von 99 Jahren erfährt Abraham eine zweite Berufung durch Gott. Gott spricht zu Abraham, ich bin der Allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Der Name Gottes, El Shaddai, wird von Luther mit der Allmächtige übersetzt. Genauer betrachtet bezeichnet der erste Name El oder Elohim Bereits die Allmacht Gottes. El Shaddai, das ist der allmächtige Gott, der schenkt und bereichert. Darin steckt auch die Bedeutung allgenugsam. Etwa so, wie es dem Paulus zugesprochen wird. Lass dir an meiner Gnade genügen. Manchmal sehen wir ja nur unsere verpassten Chancen und unseren Mangel auf das, was wir nicht erreicht haben und was uns nicht geschenkt wurde und nun wohl auch nicht mehr möglich ist. El Shaddai, der allmächtige Gott, der schenkt und bereichert, sagt in Abraham, einem Mann, der mit 99 Jahren schon so gut wie tot war, ich werde dich fruchtbar machen. Bei der zweiten Berufung fällt übrigens noch etwas auf. Gott sagt, und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Deine Frau sollst du nicht mehr Sarah ihn nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Warum bekommen die beiden von Gott eigentlich neue Namen? Mit dem neuen Namen ergibt sich eine neue Identität. Aus Abraham wird Abraham, Vater einer großen Menge, und aus Sarai wird Sarah. Beide Namen Sarai und Sarah bedeuten übrigens Fürstin. In Abraham und Sarah, deren Ehe bis ins hohe Alter unfruchtbar geblieben war, hat Gott schon immer ein Mutter und ein Vater großer Königreiche gesehen? Was hat Gott vielleicht schon immer in dir oder mir gesehen? Was hat er in uns hineingelegt, das zum Vorschein kommen darf? In dem neuen Land geht es nun um zwei Dinge. Ums Wandeln und Frommsein wandle vor mir und sei fromm. Fromm, das ist ein Wort aus dem Sprachschatz Martin Luthers. Nach der Übersetzung Hoffnung für alle lautet der Vers, wo du auch bist, lebe mit mir und tu, was recht ist. Und nach der Elberfelder Übersetzung lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Von der eigentlichen Wortbedeutung steckt in dem von Martin Luther übersetzten Fromm auch die Worte aufrichtig, wahrhaftig, echt, ungeteilt, vollkommen und heil. Fromm sein könnte also auch übersetzt werden mit authentisch sein, wieder ganz, wieder ich selbst sein. Und wandeln bedeutet hier einfach in Bewegung sein. So wie Abraham gewandelt ist, schließt Wandeln auch Ruhepausen ein. Wandeln in der Art des Abraham bedeutet also, sich mit Gott auf den Weg machen. Aber auch mit Gott zur Ruhe kommen, in Gott zur Ruhe kommen, um gestärkt die nächste Wegstrecke gehen zu können. Übrigens, dabei dürfen wir vorgehen. Gott sagt, wandle vor mir. Welchen Weg du auch gehen magst, Gott geht ihn mit und hält dir den Rücken frei. Die bildhafte Beschreibung der zweiten Berufung Abrahams möchte ich abschließend für unsere Gottesdienstbeziehung heute so zusammenfassen. Ich bin der Allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Ich bin El Shaddai, der schenkt und bereichert. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich werde dich fruchtbar machen. Was ich in dich hineingelegt habe und schon immer in dir gesehen habe, darf zum Vorschein kommen. Sei mit mir in Bewegung und werde geheilt. Sei wieder ganz, sei du selbst. Und welchen Weg du auch gehst, ich bin bei dir. So mach dich mit mir auf den Weg, komm aber auch in mir zur Ruhe. In meinen Armen findest du Schutz und Geborgenheit. Und wenn du dich dann wieder auf den Weg machst, gehe ich mit dir. Wo du auch bist, ich halte dir den Rücken frei. So bist du nicht allein, ich bleibe dir zur Seite. Amen. In Gott zur Ruhe kommen, man könnte auch sagen, bei Gott Heimat finden. Davon handelt das Lied, das wir jetzt hören. Du bist Heimat zu Hause, bei dir dürfen wir sein. Du bist Heimat, Jesus angenommen.